0: Ya son las 6 con 16, estamos haciendo razones editoriales como te explicábamos recién, ¿no? Cerca de 8 de horas lleva ya eh, presentando el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo la acusación constitucional contra Sebastián Piñera a la espera de que pasada la medianoche termine la cuarentena del diputado Giorgio Jackson y con ello conseguir entonces los votos favorables para el avanzar en este nivel o acusatorio. ¿Qué ha pasado? Eh? ¿Cómo está el ambiente ya en la Cámara? ¿Qué ha significado todo esto? Vamos a hablarlo con el director de VeritasCapiture.cl, el periodista Oscar Cáceres. ¿Cómo está, Oscar? Bienvenido a Razones Editoriales. Freddy, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. Hola, hola. Oye, ¿cómo está Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿no? ¿Qué, qué, 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 se, qué, qué, ¿Qué ha pasado en esta ya casi, no sé, siete horas? Empezó a las diez y media de la mañana a, a leer ahí Jaime de Aranjo. Vamos otra,
1: por las ocho horas otra, ya. ¿eh?
0: Y le quedan otras ocho más hasta medianoche, le guía por lo menos. O pasada la medianoche porque tiene que llegar Jerry Jackson desde ¿no? Santiago.
1: Claro. Giorgio Jackson nada más que tiene que salir, no es que va a estar a las 12 se termine la cuarentena de Giorgio Jackson a las doce cuarto dos y media va a estar en el Congreso, no, tiene que viajar desde Santiago y llegar a la sede del Congreso en Valparaíso porque está haciendo su cuarentena en Santiago efectivamente, Freddy. Eh, bueno, lo que ha pasado es que tenemos una acusación constitucional que de los años que a mí me ha tocado cubrir el Congreso es la es la más llamativa. Yo no podría decir que es la primera vez que un diputado eh, hace un uso de la palabra de horas para lograr que otro parlamentario llegue a votar, no es la primera vez pero sí es la primera vez que un parlamentario hace un uso tan extenso de la palabra para estos mismos efectos, una votación y una acusación que tiene un criterio político, por lo tanto lo que hoy día tenemos es una todo esto es político, ¿Ah? ¿eh? Si alguien va a reclamar aquí por los argumentos jurídicos, no, este no es el espacio jurídico, este es el espacio político y así lo ha defendido el propio Jaime Naranjo en la lectura que él está haciendo de más de 1300 páginas de acusación constitucional. La acusación constitucional tiene una arista política y lo que aquí se está planteando es que el presidente de la república al no firmar el acuerdo de Escazú, al haber negociado una cláusula especial para el pago de la tercera cuota de la venta del proyecto Minera Dominga y el no haber declarado un área de excepción o de protección de la zona del pingüino de Humboldt, el presidente habría incumplido la constitución y las leyes y habría también generado una deshonra para la nación, para el país. Eso es parte de lo que se está argumentando eh, por parte de Jaime Naranjo, que hay que aplaudirlo de pie por lo que está haciendo, porque... A ver, no, no quiero decir de, de haber tomado esta decisión, de haberse extendido tanto, no. El esfuerzo, el esfuerzo físico, el esfuerzo también mental que esto significa, la verdad que es bien, es bien interesante el punto de vista de las performances de los políticos en nuestro país.
0: Sí, ¿eh? Eh, estábamos viendo, hablando de, de, de cuánto realmente este sacrificio le va a significar a, a, a Jaime Naranjo, que, digamos, eh, a, va, va a cumplir en enero 71 años. O sea, es una persona que, que como tú dices, Oscar, está haciendo un tremendo esfuerzo de, para, eh, también mental y de presión. Por eso que veíamos imágenes del, de, del, del diputado de médicos, Juan Luis Castro, que le estaba tomando ahí la presión, lo estaba, lo estaba chequeando. Porque esto tiene esto es para largo, a las 12 se paga la la cuarentena, pero claro, con el viaje de Jackson se puede morar otro hora y media más de Santiago, tomando las precauciones, por supuesto, del caso hasta, hasta Valparaíso. Están los 78 votos, porque digamos que está fuera también Burich, no que no puede votar, eh, y porque también la derecha se opuso al voto telemático en esto, ¿no?
1: Exacto. Eh, y en algún minuto de la tarde, las alarmas se encendieron todavía más cuando eh, se, se supo que Jorge Sabag no iba a asistir a la Cámara hoy día, incumpliendo un compromiso que había pactado la democracia cristiana, porque aquí, de todos los sectores políticos de la oposición, los que más siempre generan tensión son los votos de la democracia cristiana y el Partido Radical. Esta vez, eh, la democracia cristiana aseguró que iban a estar todos sus parlamentarios diputados y diputadas votando. Pero a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde casi, Jorge sabac dice estoy en, en mi región, estoy en la región del Bío y no voy a ir a votar. Eh, y eso encendió las alarmas en el Congreso. La verdad que vimos a la democracia que cristiana corriendo, reuniéndose, pero aclarando dos cosas. Primero que eh, en el conteo de los votos a favor no se había nunca puesto a Jorge Sabac. Pero después Gabriel Silver salió a aclararlo todavía más y dijo: No, Jorge Sabac viene en camino. Se había dicho que a lo, al más puro estilo de Franco París y Jorge Sabac tenía un PCR que estaba esperando resultados. Bueno, no era tan así y Jorge Sabac <risa> finalmente viene en camino a Valparaíso para cumplir un acuerdo político. Aquí esto puede tener consecuencias. Recordemos además que Yasna Probost es candidata a la presidencia. Por la democracia cristiana, el nuevo pacto social y esto podría haber desencadenado otros efectos políticos también, por lo tanto hubo un momento de tensión, entonces ahí dijimos a ver, todo este esfuerzo de Jaime Naranjo para hacer hora para esperar a Giorgio Jackson que llegara a la medianoche, iba a terminar en nada si es que Jorge Zabac no venía no, ¿Ya? se aclaró finalmente Jorge Zabac viene, por lo tanto hasta ahora si no a ver, aquí puede haber un terremoto, este es un país sísmico aquí puede pasar cualquier cosa pero hasta aquí, si todo sigue, el curso que se ha trazado desde el punto de vista de los acuerdos de, lo, de los partidos de oposición y de, la, de las bancadas de oposición en la Cámara, estarían ¿Ya? los votos para acusar al presidente y que esta acusación vaya al Senado.
0: Sí, porque sabemos, Gonzalo, bien que Daniel Verdesi, por ejemplo, para nombrar a los diputados de la ECE que son más proclives a votar con, con la derecha, ¿no? Verdesi es uno, Manuel Mata también, el mismo Jorge Sabá, como tú dices, también, ¿no? José Miguel Ortiz de Conce también ha votado muchas veces con, con la derecha. que Tú dices que entonces que esos votos, esos votos estarían eh, dentro dentro de esto. Miguel Ángel Calisto de otro también que eh, no, no, no extrañaría que votaran también o se abstuvieran en esto, ¿no?
1: no, 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 aquí están los votos, y aquí yo entiendo que no solamente hay un ejercicio de alinearlos, del punto de vista de cumplir un acuerdo que ha suscrito la bancada de la democracia cristiana, liderado en este caso por eh, Gabriel Asensio, que les ha, les ha recordado que está ese, ese acuerdo político, pero además insisto, esto también tiene una presión electoral sobre el propio Zabac, sobre el propio Calixto, eh, respecto de que eh, hoy día en una votación en una elección parlamentaria, los diputados están doblemente presionados, a diferencia de los senadores lo que va a ocurrir en el Senado es está abierto todavía, es probable que se caiga la acusación allí, pero habría que verlo pero los parlamentarios, los diputados están eh, están más presionados porque tienen reelección. José Miguel Ortiz, que tú mencionas, es candidato al Senado por la región del Bío Bío, Jorge Zabag es candidato al Senado por la región de Ñuble, ah, eh, Calisto verde y Son, candidato a la reelección y esto seguramente está pesando en un voto, eh, en una reelección donde el voto de la centroizquierda va a pasar la cuenta respecto también de este tipo de escenario. Por lo tanto, creo que en esto finalmente el suspenso, como leímos ahí en el titular del mostrador, ya no es tal porque Jorge Zabac viene en camino y el resto de la ya. democracia cristiana está alineado con esta votación los radicales son los que podrían los que van a generar también alguna algún incertidumbre. Carlos Albert Harpa ya ha dicho que no el resto de la bancada entiendo que está
0: sí. a favor de la acusación constitucional también el voto de mesa y de los radicales siempre también ha, o no siempre pero ha estado muy proclive también con la derecha en un momento se, se había ido de la bancada ¿te acuerdas Oscar? y ahora parece que volvió mesa el diputado Mesa del Partido Radical ¿eh? y no sé cómo estará los PPD y los independientes que el otro eh, lo llamaba independiente ya por lo menos sabemos sabemos que Aut eh, no va a votar a favor y me parece que tampoco Lorenzini, ¿verdad?
1: Sí, Pablo Lorenzini, ni Pepe Aut se pueden contabilizar como votos favorables a la acusación constitucional. Bueno, Aut ya votó, eh, se abstuvo en la comisión que revisó el libro acusatorio. Eh, claro, una votación de abstención que Luciano que declaraba como una votación valiente. No, la verdad hubiese sido valiente votando en contra o a favor. Pero votar abstención es eh, para, para historia, como se dice, la historia fideína de la ley, cuando alguien como votó Pepe Aut la, la acusación en la comisión, sí. se abstuvo. Ah, ya, no, la verdad que Oye, votar abstención, para explicarle también a los auditores, es, es un voto que se suma claro. al rechazo. Por lo tanto, no hay mucha valentía en esa votación. Lo concreto es haber votado a favor o en contra pero efectivamente eh, no vota Pablo Lorenzini, que está fuera de la DC, salió de la bancada. A ver, jo Pablo Lorenzini tiene negocios propios con el gobierno ¿ah? hace rato y él lidera hoy día la Comisión de Hacienda de la Cámara eh, con votos de la derecha. Recuerda que eh, le hizo una suerte de golpe de Estado ahí a Daniel Núñez del Partido Comunista en la Comisión claro, de Hacienda. Eh, y Claro. Y finalmente, y finalmente, Pablo Lorenzini tiene sus propios negocios ahí ahí en, en, el, en la Cámara, particularmente con el gobierno.
0: Oye, otro 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 personaje ahí curioso, voy a decir la palabra curioso, ¿eh? bien entre comillas, es, es el diputado Toá. Es el diputado Jaime Toá del Partido Socialista, que eh, también me imagino que su voto está en Veremos, siendo socialista, pero este señor Toá tiene a su hijo trabajando en el gobierno, en la, está a cargo de la JUNAEF. Ah, eh, y Toa, hijo, el de la Junaev, lo puso ahí Michel Bachelet y lo ratificó Sebastián Piñera a cargo de la Junaev a este Toa, hijo del diputado. Y según una nota de la tercera, cuando, cuando lo ratificó Piñera a este Toa, eh, empezó a echar este Toa a todos los, a todos los socialistas, él es socialista, de la Junaev, según nota de la tercera. Y también, digo curioso entre comillas, porque su padre, diputado del Partido Socialista, ha votado varias veces, eh, junta, conjuntamente con el oficialismo. No sabemos, por eso te pregunto, ¿cómo irá ¿Vota? a votar ahora?
1: No, a ver, eh, entiendo que TOA está contabilizado entre los votos a favor de la acusación constitucional, pero efectivamente, Freddy, aquí eh, si uno hiciera a ver, buscar a las votaciones uno por uno de los parlamentarios, ¿no es cierto? que, que suelen votar alineados con el gobierno José Miguel Ortiz es un caso emblemático José Miguel Ortiz además es diputado del año 1990, y ahora va al Senado, y probablemente a José Miguel Ortiz le va a ir bien en esa elección senatorial porque eh, tiene una racha impresionante en la región del Bío Bío, pero efectivamente aquí cuando uno repasa sí. la historia de estas personas que tú señalas muchos de ellos claro. han tenido vinculaciones disculpa, en, cargos Oscar,
0: en el gobierno. Sí, Disculpa que te interrumpa porque justo estamos sí, sí. viendo ahora una imagen, en pantalla dividida, de la tercera, donde dice eh, Toa lo justo que lo acabamos ahora, ¿no? Del PS, se suma a indecisos que podrán estar, eh, echar abajo, dice la acusación inconstitucional contra Piñera. ¿Ah? Esto es la previa, obviamente, ¿no? Se le da por indeciso a Toa que está justo ahí al medio en, eh, de, de, la, de la foto, ¿no? Este Toa que es del PS. Bueno, ahí está AUS también, eh, está Tazabaj, etcétera, Mata, y, y ahí el... Mesa también de, del partido radical. Por lo tanto, me llama mucho la atención este caso, ¿no?, del señor Toá, eh, que, que es cuyo hijo lo ratificó Sebastián Piñera a cargo de la Junaed, ¿no? siendo
1: Es una es una suerte como la figura muy similar a la del director del servicio de impuestos internos, ¿No? Que Fernando Barraza, que también fue nombrado por Bachelet, que fue ratificado por eh, Sebastián Piñera, porque le da garantías políticas a propósito de todos estos casos que hemos visto a propósito de esta misma acusación constitucional, hay que recordar que Fernando Barraza fue al eh, Congreso, a la comisión que revisó la acusación, y dijo que estaba todo en regla en esta compra y venta de la medida dominga, que se habían pagado los impuestos a contrapelo de lo que dijo la asociación de funcionarios del servicio de impuestos internos que dice una cosa totalmente contraria, pero efectivamente las personas tienen que entender aquí eh, nuestros auditores y auditoras de la radio, Sacha, Ajá. hasta ahora eh, que eh, esta votación es política y que como votación política aquí se hacen negocios, yo creo que detrás de esta repentina desaparición de Jorge Zavago hoy día en la mañana y esta declaración por la tarde no voy a ir a votar, hubo una fuerte presión política y seguramente sí. llamados de la moneda gestionando, estoy convencido no tengo ninguna duda no tengo ningún no tengo, no tengo tengo ninguna duda respecto de esto, de que efectivamente la moneda ha estado trabajando, eh, eh, pirquineando votos de la oposición para bajar a cambio de alguna cosa. El punto es, Freddy, que el momento de Sebastián Piñera no es el mismo que hace un año atrás, que hace uh, diez meses atrás, porque había que mantener cargo en el gobierno. Le quedan pocos meses en el gobierno a Sebastián Piñera, por lo tanto, a estos diputados que negocian por fuera debería costarle un poco más hoy día salvarlo del punto de vista de esta acusación constitucional porque eh, en estricto rigor eh, sus cargos incluso el de que estamos comentando de Toa es un cargo que debería terminarse en
0: marzo pero está por verse Oscar Cáceres, director de Veritas Oscar, abrazo grande, muchas gracias por tu despacho que esté bien
1: Buenas tardes Freddy, saludos, chao. Chao. Chau.